0: 在中国历史上，皇位的继承一般都遵循嫡长子继承制的原则。而在北宋，赵光胤之后，他有不止一个儿子，而且都已成年，都有继承王位的条件。但是，继承他地位的却是他的弟弟赵光义。那么，赵光义是不是大宋皇室指定的继承人？赵光义的身份继承王位是否合法？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部。宋太祖第三十四集，匪夷所思。不管后世的人们如何非议宋太宗赵光义继承帝位的合法性，公元九百七十六年，赵光义还是成为了大宋王朝的第二任皇帝。宋太宗赵光义一上台就面临两个棘手的问题，一个就是如何和他哥哥的死撇清关系，第二个要解决的就是他继位的合法性问题。就在赵光义处理这两个问题的时候。历史上出现了一个非常有名的金匮玉盟，这个金匮玉盟的出笼对赵光义撇清关系、解决继位的合法性问题大有帮助。那么金匮玉盟是怎么出现的？它的内容是什么？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第三十四集《匪夷所思》。
1: 金匮玉盟大致是这样的：公元961年，也就是赵匡胤继位的第二年，也叫建隆二年，赵匡胤的母亲杜太后病重了。杜太后病重以后，赵匡胤对他的母亲非常孝顺，亲自在病榻之前照顾他的母亲。然后等到。杜太后病危的时候，赵匡胤日夜不离开他母亲的身旁。等到他母亲临终之时，这个赵赵普这些人一块儿进到老太太的这个塔前，病塔前面接受遗诏，然后这个杜太后。就问赵匡胤说：“你知道你是怎么得的天下吗？”然后这个太祖皇上就赵匡胤只顾着哭啊，顾不上回答，只在那哭。然后这个杜太后就急了，他说：“我是老死的，我年龄大了，要病死了，老死了，哭没有用。现在我正要跟你说一件大事儿。”你哭干什么？你赶快回答我的问题！你怎么得到了皇帝职位？赵匡胤回答了，很巧妙。但我得到皇帝职位，全仰仗父亲和母亲的福气。杜太后说：“不对，不是我们做父母的福气给你带来的这个地位，最关键的是周世宗柴荣。”立了一个八岁的小儿子，压不住阵，你才夺得天下。一定要记住，国家要有一个年长的国君，这个政局才能稳定。你和你的弟弟赵光义都是我所生，所以你死之后，你传位。要传给你弟弟赵光义。四海之内如果有长君在位，那么这是社稷之福。赵匡胤哭着磕着头，谨遵母命，然后让赵普把这段话记下来。这就是非常有名的金匮。玉盟，这个金匮玉盟一出现，那这就问题太好解决了。如果按照金匮玉盟的这个约定，宋太宗赵光义的继位是杜太后的一命，是宋太祖认可的。又经过赵普亲自在病塔之前做了记录，那这就没有谋杀的问题了。但是到了清代，清代有一个重要的文学流派叫阳湖派，阳湖派的代表作家叫恽敬。恽敬这个人很有头脑，他读了《金匮玉盟》以后。写了两个字儿，叫“世说”。什么叫“世说”啊？伪说。特别是他认为，这个杜太后在临死之前不可能做出这么周到的安排。说，如果说杜太后有这个安排的话，这个安排也绝不是临死之前做出的，一定经过很长时间的酝酿。才会在临死之后，临死的时候有这么一个安排。所以，从清代杨护派运镜对金匮玉盟提出责难以后，史学家开始对金匮玉盟对他审视了。当人们带着怀疑的眼光再去读金匮玉盟的时候，就发现它存在着许多疑点。第一。杜太后怎么能够预先知道赵匡胤临死的时候传位的是个幼子呢？杜太后死的时候，赵匡胤多大呢？杜太后死的时候，赵匡胤是35岁。他的弟弟赵匡义比他小一旬，也就是他弟弟是23岁。赵匡胤的长子又比他弟弟小了一旬。是十一岁，他还有一个小儿子，就是那个赵德芳，比那个赵德昭小八岁。这时候赵德芳是三岁。如果说这个十二岁、三岁，这个叫幼子，这是可以说得过去的。但是杜太后死的时候，赵光义才三十五岁啊，三十五岁的儿子，你这个当当娘的肯定不会说你马上要死了啊。你那儿子一个才一个十二，一个才三三岁，不能传位给他们。哪个当娘的不会说这个话？也不可能说这么个话。他不可能预知三十五岁。大家知道，这个男人三十五岁的时候，那正是壮盛之年呐。翻过来到五十三岁的时候，他还壮得像头牛一样的。别说那三十五了，你说不可能三十五岁？他不可能死啊。实际上，等到赵匡胤。死的时候，赵匡胤多大呢？五十岁。他弟弟比他小一旬，多大呢？三十八岁。是圣爷爷的长子赵德昭，又比他弟弟小一旬，多大了？二十六。那么比二十六再小八岁的他那个小儿子十八岁。你看他两个儿子，一个二十六，一个十八，都不能说为幼子了，都已经长大了。都可以继位大统了，那杜太后怎么能临死之前有这么个交代呢？这第一个大家的疑问就出来了。第二，太宗继位的时候为什么不公布金匮玉盟呢？你哥哥死的是五十，你的两个侄子是吧？一个二十六，一个十八，都可以继位。你当弟弟的去继承帝位了。肯定会引起很多人的怀疑。解除人们怀疑的最好的办法，就是把你老娘的遗诏公布出来，不就行了吗？干嘛不公布啊？有没有啊？有了，公布一下，把大家所有的疑问都解决了吗？为什么不公布？第三，为什么在太宗继位五年之后才公布这个遗诏？这很奇怪。是他继位以后，到了九八一年，由一个罢了宰相职位的赵普公布了这个金匮玉盟。当时为什么不公布？五年以后才公布，这是第三个疑问。第三个疑问，第四，为什么和金匮玉盟的这件事儿有关的一系列的事件？都是在秘密进行的了，比如说有金匮玉盟，当时叫赵普做了记录，然后说太祖赵匡胤就让一个宫人，啊，就让一个宫女把他密藏起来了，然后五年以后赵普呢秘密上书，所有这些事件都是在秘密进行的，有那么个保密的必要性吗？这是第四。第五，《金匮之盟》记载的史源可疑，这个史料来源可疑。我们看这个《金匮玉盟》的时候，我们发现，在这个国史，也就是《太祖实录》的新旧两个版本中间不一样。在我们今天看到的。这个《续资治通编》记载的时候，李涛在记载这件事儿的时候加了一句话。记载金匮玉盟的时候，李涛加了个小注。这个小注非常重要。李涛这样记载：的<音>，旧路无是事，那就是说原来记载这件事的国史没有记载这个金匮玉盟这件事儿。那言外之意，旧路没有这个事儿，新路有。新路是。怎么来的呢？旧路写好叫赵光义来看，赵光义不满意，说拿回去重修，修了还不满意，再修，修着修着就出来了。所以李涛他看到了旧路，他也看到了新路，所以他加了一句话：旧路无事事，事就是此，这旧路无此事。那这个史料来源岂不就成问所以，我们要是承认金匮玉盟是真的，它有五大疑点，难于解答。你说这五点你怎么回答？很难回答。那么我们是不是承认它是假的呢？那如果我们成为假的，谁来作为啊？
0: 您现在收看的是《百家讲坛》栏目。金匮玉盟的出现固然解决了赵光义很多的难题，但是关于金匮玉盟种种疑点，都指向了一种推测，那就是金匮玉盟是伪造的。伪造的时间是太平兴国六年。如果这一点推测成立，那么它是谁伪造的呢？伪造的动机又是什么呢？
1: 这个金匮玉盟，后来说是赵普当时在杜太后病榻前做了记录。五年也在太宗继位五年以后，由赵普上了一个密奏，在这个密奏中间公布了金匮玉盟。太宗手边没有，赵普有。那很多人猜疑说这个金匮玉盟是假的，谁造的假呢？赵普。赵普是造假的人，那么赵普有没有造假的动机？啊，赵普有没有造假的动机？首先，我们来看，赵普有有,有造假的动机，为什么呢？赵普这个时候已经被罢去宰相的职务了。大家知道赵普这个人，我们从一开始讲宋太祖赵匡胤，就讲赵赵普这个人。这个人在宋北宋初年。那是一个权势熏天的人，宋太祖赵匡胤对他十分信任，侍卫左右手。所以从公元964年开始，赵普就一直担任宰相。但是宰相做的时间长了，赵普也做了很多出格的事儿。第一，叫处事专断，怎么专断呢？大臣上了奏折。只要不合赵府的意，赵府就把奏折烧了。你看，大臣给皇帝打的报告，写了奏章，过宰相的手，宰相一看不合他的意，一把火就烧了，皇帝根本看不到。这宰相够厉害了。第二，排斥异己，赵匡胤看中了一个人。这个人是礼部尚书窦仪，赵匡胤想重用这个人做宰相，结果赵普知道以后，先提拔了另外的两个宰副宰相，紧跟着联合了一帮人一块说窦仪的坏话，生生把这事儿给搅黄了。这叫排斥异己。第三，嫉贤妒能，这个人被排斥的，但是这个。太祖赵匡胤又看中了一个人，这个人是谁呢？这个人是右谏议大夫冯赞，就认为冯赞这个人办事很给力，想提拔他。结果赵普提得到这个消息以后，提前任命冯赞到哪儿去工作了？不是收复了后蜀吗？你到蜀地去做官吧，到资州做官去了。提前把这人打发走了。给他安排了个官职走了，叫赵光义没法用了。这刚任命到地方做官呢。第四结党营私，结党营私最明显的表现就是赵普和当时的枢密使这两个人。这个枢密使是管军事的，赵普是宰相管政务的，他两个人结为儿女亲家，管兵权的人给管政权的人。两家结为儿女亲家，这件事史书记载，上文治不喜。赵匡胤一听，很不高兴，这里有很大的风险。最高掌权人那个明白，宰相给熟密使，就是最高军事长官、最高行政长官，他两家要结为儿女亲家，那对皇权的威胁大着了。他可能把皇帝给架空。所以，赵匡胤找了个机会，先把这个管军事这个人给他贬官、贬出去。拆，你们可以成为儿女亲家，但是不能让你们两个同时在中央，一个管政务，一个管军务，不行。第五，叫谋取私利。赵普谋取私利，我们前面讲过一个小故事，就是讲那个吴越王给赵普家里边送来了当地的特产。刚好赵府还没有来得及打开，皇上来了，赵府没有来得及打开，然后皇上问这是哪儿啊？说吴越王送来的海宣，哟，海宣好，打开一看全是黄金，结束了吴越王的黄金。这是个例子吧？另外，贩运木材，身为宰相的人跑到陕西砍伐那个大树，然后把那个树顺着。和漂下来，运到京城，说是自己盖房子用，自己盖房子也用，另外也拿到集市上去卖。当宰相的，贩卖国家禁止贩运的木料，宰相去卖木料，私自贩运。这个就这一个手掌权做官，另一个手呢就做生意，所以赵普后来被贬了。赵普一罢官，赵普就一直很不得志，他就要想办法要咸鱼翻身。而卢多逊代替他做了宰相以后，卢多逊是他的政敌，处处打压赵普，赵普备受冷落，翻不了身。但是，到了开宝六年，机会来了。什么机会来？这个当朝宰相卢多逊和赵匡义的弟弟赵廷美，就我们上讲讲过的，给赵廷美两个人的私交非常好。赵光义这个时候正要打击他的弟弟，这个赵廷美，他发现这个赵廷美他这个弟弟和宰相卢多逊的关系非常好，他又知道这个宰相卢多逊。和前任宰相赵普两个人是死对头，所以赵光义想借赵普的力扳倒卢多逊，借着扳倒卢多逊打击他的弟弟，把他弟弟贬到外面去。所以召见了赵普，赵普那是个老江湖，皇帝一召见他，他就明白有机会了。见到皇上以后，说了关键的八个字：“愿备书轴，以茶兼辩。书是中书，轴是轴心。什么叫书轴啊？宰相赵普的回答非常简单：“你让我来当宰相，我帮助你把这事儿给摆平。”翻成白话就这个意思。所以赵普。在给皇上谈完话以后，回去当天晚上就给皇帝写了一个奏章，在这个奏章中间就写到了金匮玉盟。金匮玉盟就这样出笼了。当朝皇帝要打击他的弟弟赵廷美，赵普要打击自己的政敌卢多逊，两个人各有一个打击的目标。两个人结成统一战线，皇帝一召见他，他发觉是机会，立即连夜写了个奏章。奏章一上去，好了。赵光义一看，龙颜大悦，立即召见赵普。见了赵普以后，讲了一段非常精彩的话。这段话这样说：“人谁无过？朕不待五十，以尽知四十九之非矣。”这话什么意思、啊？人谁没有过错啊？我虽然还不到五十岁，但是我硬知道我四十九岁以前做的事全错了。我过去对你处理的不够妥当，这样吧，你回来吧，当宰相。赵普的一封奏章上来了，一个金匮玉盟，紧跟着把卢多逊打下去，赵普重新当宰相。赵普一当宰相，就打击卢多逊，说卢多逊给赵廷美勾结，然后赵光义就借着这打击他弟弟赵廷美，然后是这一连串的打击，最后导致他弟弟抑郁症、抑郁寡欢
0: 而死。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。许多学者都认为，炮制金匮之盟的主要人物就是赵普。赵普编造遗诏的目的，是为了投靠太宗，恢复相权，报复政敌。赵光义与赵普为了各自的目标走到一起，金匮玉盟是两人政治勾结而伪造的赝品。经过这样的逻辑分析，似乎已经看到了历史的真相。但是，事实真的如此简单吗？
1: 那么，如果我们说它是政治赝品，那这个事儿岂不是就结束了吗？那金匮玉盟就不可能成立了吗？但是我当我们否定金匮玉盟的时候，我们又遇到了一连串的难题。第一，如果说没有金匮玉盟，金匮玉盟说了很清楚，是杜太后临死之前告诉赵匡胤：“你死了以后，传位给你弟弟。”如果说这个金匮玉盟，杜太后临死之前没有这个交代，那第一个问题你就回答不上。什么问题呢？既然赵匡胤临死的时候，他的两个儿子已经都成人了，一个二十六岁，一个十八岁，为什么不立一个自己的儿子做太子呢？为什么不立呢？这一点说不通。第二。为什么他那个弟弟赵光义越看越像一个皇位继承人呢？因为你知道他弟弟担任什么？第一，开封府尹；第二，晋王。晋王就是亲王啊。由一个亲王担任开封府尹，这是五代以来皇位继承人的法定职务。周世宗柴荣当年怎么继位的？周世宗柴荣担任开封府尹，然后封了亲王，最后顺利接班。历来都是亲王又担任开封府尹，然后继承帝位。你看，假如没有金匮玉盟，为什么他的弟弟竟然是靖王，又是开封府尹？越看越像是一个太这个继承人。第三。为什么很多文献记载，这个赵光义就是皇位的继承人呢？我们举三个文献为例。第一，《宋人笔记·取右旧闻》，在这个在《取右旧闻》中间记载，太宗继位以后，有一次召见赵普，我这个赵普对这个皇上说的，赵普这样说：“先帝若听臣言。”则今日不睹圣明，先皇帝要是听了我的话，没有你做皇帝的份儿，我就看不到今天圣明的君王了。你看，这个话说明：第一，赵普反对赵匡胤继位；第二，赵匡胤确实想传位给他的弟弟，所以赵普反对。第二条文献《玉壶清话》。玉湖清话说，当赵普把自己的政敌卢多逊赶出朝朝中以后，这个宋太宗就给赵普说了。刚才那句话是赵普给宋太宗说的，这句话呢是宋太宗给赵普说的。朕己欲诛卿，我好多次都想杀了你，把他的政敌赶走，任命他做了宰相。然后说：“多这这，我多少次都想杀了你，为什么？因为赵普反对他继承帝位，而他哥哥有传位给他的这个想法，赵普是坚决反对。”这是第二个例子。第三个，《丁进公谈录》又记载：赵光义继位以后。对前任宰相吴卢多逊无意中说漏嘴了，说了一句话：“若赵普在中枢，朕已不得此位。”假如赵普一直在这做了宰相，我当不了皇帝。这就说明什么？说明赵普给赵光义两个人有矛盾，也说明赵光义确实想传位给他弟弟。假如赵普在位的话，他当不上。第四。宋太祖为什么不听赵普的劝阻呢？假如没有金匮玉盟，基本上赵匡胤对赵普的话是言听计从。只是到了后期赵普腐败的时候，专权腐败的时候，赵匡胤才恼了，把他的官给罢了。在这之前对他是言听计从的，为什么在继承人的问题上始终就不听他的呢？
0: 您现在收看的是《百家讲坛》栏目。关于金桂玉盟，如果承认金桂玉盟的存在，它又有五大疑惑，让人不可理解；如果否认金桂玉盟，又有四个不合情理之处。那么，关于金桂玉盟，到底该怎么看呢？到底这个金桂玉盟是真还是假呢？可以这样说
1: ，金匮玉盟叫以真以假，有真的成分，也有假的成分。那么哪是真的，哪是假的呢？我们先说杜太后。杜太后她那个临终说的要传位给长君，不要传传位给你弟弟，不要传位给你的儿子，这话有没有道理了？这跟、个、杜太后的经历有关。杜太后亲自经历过五代十国这个局面。这五代十国这个时间，这个皇帝换的非常快，平均的一个皇帝在位时间不超过四年，最长的皇帝在位时间就是十年，一般的平均不到四年。这皇帝像走马灯一样的换，所以杜太后讲那个传位长君的话是有他的道理的。这老太太看到了那么多东西，她讲了一番话是有道理。的。那么，我们为什么说这个宋太宗继位时候不拿出来这什东西？为什么呢？老太太是个口头遗言，是个口述的，没有记录，所以宋太宗苦欲拿不出来。明明是说好传位给他的，但他就是拿不出证据来，因为老太太临死前就口述了，没有记录。而且，李涛的《资治通鉴长编》《续通鉴长编》，对这个采用涑水祭文的时候是这样来记录的：杜太后临终的遗言，如万岁后当以次传之二弟，则并汝之子以获安逸
0: 。什
1: 么意思、啊？杜太后是说，你死以后，传给你大弟弟赵光义。你大弟弟赵光义死以后，传给你小弟弟赵廷美，赵廷美死以后，再倒过头来传给你的长子赵德昭。这么一个传法，这是李焘在《叙通鉴长边记录的杜太后的临终遗言。这段话来自司马光的《涑水记闻》，这就是真实的这个金匮玉盟，这叫什么呢？这叫三传越。老大死了，传给二弟；二弟死了，传给小弟；小弟死了，再传给老大的儿子。三传越。等到赵普上给赵光义的那个金匮玉盟，不是这样写的了。只写杜太后说了：“你死以后，传给你弟弟。”下面不再说，再传给赵廷美。什么？再传到老大的儿子，这些话全删了。所以我们说这金匮玉盟有真有假，以真以假，真假参半。所以这个金匮玉盟，在赵匡胤继位五年以后，他的皇位已经做得非常稳定的时候，他看到这个东西以后，如获至宝。因为他把三传乐改成了独传乐，从此以后他不用再他再估计传给他弟弟了。他为什么不公布啊？第一，口头的拿不出来；第二，真拿出来以后，他不能传给自己的儿子，随后他传给自己的弟弟，最后他先给他弟弟弄死了。为什么把赵德昭弄死了？因为他弟弟死以后还要再传给。老大的儿子了，这才是杜太后金匮玉盟的原文的真实情况。但这个诏书要按原貌来公布的话，赵光义是大大的不利。那么，金匮玉盟公布以后，赵光义摆脱嫌疑人的身份了吗？没有，不能摆脱。尽管有金匮玉盟。他仍然不能摆脱他是嫌疑人、犯罪嫌疑人这个身份。为什么呢？很简单，赵匡胤晚年和他弟弟的关系不和谐。我们讲过，他甚至有迁都西京的想法。他的两个儿子也都年长了，一个二十六了，一个十八了，可以接班了。但是有母亲的遗诏在这儿。传给自己的儿子，有违母命；传给自己的弟弟，与心不甘，所以他徘徊犹豫，始终不公布，既不公布传弟弟，也不公布传儿子，他就在犹豫不决之中。这个犹豫不决，导致了他弟弟对他下毒手了
0: 。
1: 历代皇帝临终修改遗诏的这种可能性太多了。而且赵光义死在什么时候了？死在他视察西京，到西京祭祀完，回到京城开封不久，他就死了。他是四月份，是从西京洛阳回到开封，十月份的就死了。当他有了迁都的想法以后，有了迁都的想法以后，他弟弟已经发现，他母亲的遗诏有可能得不到执行了。所以他弟弟动了杀心，啊，所以他弟弟动了杀心。我们今天看到的材料不光有《金匮玉盟》，另外我们还要提到一个重要的文献。现在有关宋代的还有两两部重要的一书，一个叫《宋会要基稿》，《宋会要基稿》这个书比较冷僻，另外还有一个《宋大诏令集》。在这两个重要的文献中间，都有一个宋太祖赵匡胤传位给他弟弟的一个所谓的遗诏，有一个遗诏啊，这个遗诏的原文我们不读了，明确的说明要把自己的位置传给他弟弟。这个这个遗诏，过去的研究者很多人没有发现，最近几十年研究者发现。在宋代文献中间发现了赵匡胤传位赵光义的遗诏。赵匡胤真正被谋害的原因是由于他的迟疑不决。他真是决定执行母命的话，他应当昭告天下，传位给他的弟弟赵光义。如果他真是昭告天下传位其弟的话，那么赵光义就没有。在杀他哥哥的理由了。正因为他犹豫不决，在弟弟给儿子、在母命和自己的心愿之间徘徊犹豫，让赵光义感到了危急，所以赵光义才动了杀机，这才有了斧声烛影。当然，我们所有讲的这一切。都有猜测的成分，要想完全解谜，已经不可能了。历史的最大的特点就在于，真实的历史一旦过去以后，它永远不可能够再现。所谓真实的再现，是完全不可能的。到这一集为止。我们把赵匡胤的一生基本上都讲了，啊，我们把他一生的重大事件全部讲完了。下面我们要用几集的篇幅来讲一讲赵匡胤到底是一个什么样的人，是一个什么样的皇帝，啊。那么，请看下集《太祖诗乐》
0: ，谢谢大家。宋朝是中国历史上读书人的一个黄金时代。这在中国历史上已经形成了共识。宋代读书人的地位不仅是空前的，而且绝后。据说宋代的文人受到如此隆重的礼遇，是来源于宋太祖赵匡胤的一个是非。那么这个是非内容是什么？它和读书人待遇的提高有什么关系？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》。第三十五集，太祖誓约。